0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira. Diálogos do Sul é uma série inédita, com quatro episódios, focada em temas que convergem em um pensamento decolonial. A dança negra, a dança indígena, a acessibilidade na dança e políticas públicas culturais na dança. Ladeira Bausch, Diálogos
0: do Sul, é uma realização de deusas produções, com produção de Moira Albuquerque e Augusto Ribeiro. Voz de assinatura de Fernando de Proença. Exato. Estou me sentindo na obsolência hoje, você viu, né? Eu com um monte de coisa aqui ligada, nem
1: funciona. Mas sabe que tá tão perfeito essa situação. Eu até, enquanto você tava tentando, comecei a filosofar sozinha gravando, que depois a gente viu como é que ficou. Ai, que maravilha! Porque eu tava vendo, desde que a gente né, conversou a última vez, né, da dificuldade que a gente está tendo de constelar esse encontro hoje, né? Uhum. E a dificuldade, parece que isso tem muito a ver com o que a gente está né, trabalhando em relação a esse episódio, especialmente. É verdade. E com dias, assim, cruza essa... Porque, tanto é que a gente nem conseguiu fazer o nosso roteirinho, parece que o roteiro está aqui com a gente, nesse caos, tra... nós duas em trânsito, nós duas em situações, assim, né? é, tentando se encaixar, tentando se aproximar, Sim. tentando se é, conectar, e parece um, um, um lugar de tanto de obsolência, quanto de é, desconhecido, assim, né? porque a coisa avança e você não está junto, não alcança, ao mesmo tempo, você dialoga com aquilo, mas não está... Né? O fone não condiz com, com, com o aparelho, o aplicativo não condiz com a atualização.
0: Total, uma metáfora muito do, de todo esse assunto, né? É verdade. Muito curioso, eu também fiquei pensando ah, nessas questões todas, né? De eu estava lendo até post que tá rolando aí, de um cara meio que explicando o que é o metaverso, né? E aí todo mundo tá achando que o metaverso vai ser um espaço virtual. E não, gente, o metaverso é só uma temporalidade, onde isso que a gente já tá vivendo vai ficar muito mais exacerbado, né? A dependência tecnológica, o tempo da nossa vida que a gente tá nesse espaço tecnológico. E aí, na hora que eu li aquilo, eu pensei, gente, eu não quero isso, eu quero deletar tudo, e Uhum. mas aí também para ter uma outra uma outra existência tem todo um caminho que também tá muito distante, né uhum. agora você falando isso, eu falei uau, total
1: mas fala mais do metaverso
0: então, porque, bom, estamos falando disso há muito tempo, e aí eu, pelo menos, leiga, né, de ler de orelhada, a sensação que eu tinha é que essa realidade virtual, que em mundo de game, principalmente, né, já tá bem desenvolvida, da pessoa criar um avatar, e aí ela, tipo, viver, né, no mundo do game, ele falou que isso é a faceta onde tem a pesquisa mesmo acontecendo, mas que todos nós já, na maneira como a gente gerencia os nossos perfis de rede social, na maneira como a gente tem transferido cada vez mais o trabalho e as relações para as mídias digitais, a gente já está tendo um tempo de permanência e de existência no virtual que é maior que o nosso tempo de permanência e existência no real. Enquanto quanto a forte.
1: conversa não dá para ser... Eu até tentei e falei, é a água ou é a Maria Flor? E a Maria Flor? Ela desconversou, abaixou o olhar e tal. Eu falei, ah, a conversa é no simbólico mesmo. Uhum. Funciona mais. Ali, menina, um abismo de aprendizagem nessa fala dela.
0: Nossa, impactou aqui, viu?
1: <risos> o que, que você sente na água, Paula? Paula? <risos> Ah, eu não eu sei se O que, eu comentei que a água isso. sente quando você toca nela?
0: É, eu nem sei se eu comentei isso com você, que eu estava em viagem, né? E assim, depois de dois anos isolado em pandemia, para mim voltar para o mundo real, <risos> tá sendo muito doloroso. Uhum. E aí, todas as crises de pânico, de ansiedade estão começando a aflorar de novo, né? Já procurei médico, análise, a psiquiatria, mas. Nas férias, veio esse canal de que tinha muita água perto, né? E toda uhum. vez que eu sentia que eu estava entrando no padrão de taquicardia, de respiração acelerada, daquele suor frio, eu entrava no mar. E eu acho que eu falei isso no programa passado até. Falou. E aí, quando eu entrava no mar, era tipo... Oh, é tudo maior, sabe? Não fica nesse lugar interno tão denso, tão difícil. E aí, essa, essa percepção de que as coisas são maiores... Meia calma.
1: Que se dissipa na qualidade do mar. Eu não sei, eu entrei no mar esses dias e. Eu tenho muita relação, assim. Sei lá, é uma relação com o mar, assim, muito de respeito, assim. Ele lá, eu aqui, vamos conversar, vamos dar uma brincava, mas ok, era que começar eu me afasto, é, é sempre uma, uma coisa muito cautelosa. Tive momentos assim de brincadeira com as crianças assim, né? O Abel mais velho já dava para brincar de outra coisa. Então a gente ficou dando apelidos para as ondas categorizando as, os tipos de ondas até encontrar a onda mora, a filha, a mãe <risos> e foi dando nome que lindo. aí a maior era Tisu, daí a filha da Tisu, a prima da Tissu <risos> aí quando, daí teve umas que foi Tissu assim, que não deram conta e aí era hora de sair aí eles mesmos tipo, ah, então vamos vamos sair, agora deu um caldo aqui, vamos... <risos> e sempre de, de frente com, com o mar assim conversando era né? é engraçado porque ah, daí a gente colocava referências assim alguém apelidando algumas pessoas a Yara uma menina que estava lá que parecia a Yara outro que parecia <risos> e a gente ia dando nomes assim para ter referência para a gente não avançar muito porque o mar puxava né
0: uhum.
1: para a gente não avançar É um lugar de muito lúdico e de brincadeira assim fica 40 minutos nessas, e, e as pessoas interagindo com a gente, e a gente lá, tipo, só lutando com o mar, assim.
0: Ah, mas é lindo, porque essa conversa também tem um lugar dessa imensidão, que é assustador também, né? E uhum. aí a conversa, acho que aproxima a nossa a dimensão pequenina, dessa dimensão gigante. E
1: até de saber o que dá conta nos teus limites, né?
0: Aquilo uhum.
1: se confronta, tipo, se essa onda ficar maior, eu vou ficar com medo. E se ela me... o eu, eu, meu medo é esse. Se eu não dar conta, eu não dou conta dos, do, das crianças, é. né? Uhum. E, e, a, e o susto é pior do que respeitar o seu limite. Então, com certeza. Então, aí fica nesse diálogo entre essa... Limite, vamos um pouco. Tá confortável? Vai. Piorou? Volta. Enfrenta, porque tem uma hora que você tem que enfrentar, tem uma hora que você tem que mergulhar, tem uma hora que você tem que dar para desafiar. Uma... E é muito. Lembrei daquele livro Onda, é, o livro Onda é da Suzili, a ilustradora da editora Cosac Naif. Você nada bem, Ju? Não, eu não nado bem. Sempre tive uma. Quer dizer, agora sim, bato o pé, mas eu não tenho desenvoltura assim. Uhum. Se eu, a água entra e eu me apavoro, eu não sei me virar. Eu, eu perco a noção de o que é a chão, que, onde está o ar, entende? É,
0: eu estava pensando muito nisso também nessa viagem, assim, né? convivendo com as pessoas que são da cidade mesmo, né? não com os turistas. Ah, tem essas habilidades meio que todo mundo tem que desenvolver, né? Nadar, uhum. eu, eu percebi que era algo vital e fundamental para eles. Eu não tenho feito aula de natação faz um tempo, mas sempre gostei muito de nadar. Esse ano eu tava com vontade de fazer mergulho, que é bem diferente de nadar, uhum. pelo que eu entendi e tenho conversado. Uhum. Mas eu fiquei pensando nisso lá, eu fiquei pensando, nossa, é... a import... ali todo mundo tem esse conceito, né, de que é importante nadar, porque o mar tá ali, pode entrar na casa deles a qualquer momento. É, eu nunca
1: fiz aula de natação, então... Pra mim tem época, se eu tô familiarizada com a água, eu, ah, legal, faço um, umas, umas manobras, umas desenvolturas, arrisco um pouquinho mais. Mas se a água tá distante da minha rotina, se faz muito tempo e tal, eu fico receosa e demoro para me aproximar, sabe?
0: É, né, a minha irmã, ela também tem essa relação, assim. Tanto é que a gente foi andar de barco um dia... E aí, eu pulei lá no alto mar, nadei um pouquinho, namorada namorado dela também. Ela não
1: nadou, ela ficou
0: com uhum. muito medo. Assim. É, mas é
1: que não tem, né? É, a Maria, ela tem uma relação muito forte com o mar, assim, com a praia, desde bem bebezinho assim, ela vai, sabe? Uma, ela olha pro mar com o peito, assim, sabe? Peito uhum. aberto, ela corre pro mar, assim, sem, sem limites. E ela falou hoje, mãe, então... Porque daí eu tive que falar que a gente foi, e ela não, não foi, que que depois eu vou levar ela, ela ficou sentida e tal, é, enfim porque aglomeração é outra, outra, é. outra idade e, e ela não ia obedecer tanto, né, quanto os mais velhos já, já conseguem uhum. respeitar um pouco mais, ela já vê uma criança, não, não vai se intimidar e, e obedecer uhum. enfim, várias questões e ela falou, então aí quando a gente for a gente pega um barco e mergulha no fundo do mar eu falei, ah, é?
2: A gente mergulha
1: tudo. E eu acho que é um pouco isso que você falou, né? Deve ser bem diferente da, do que praia, né? uma experiência muito diferente. Não é muito nadar, né? É, é mergulhar é mesmo. a
0: gestão da respiração. É outra, uhum. outras técnicas.
1: E ela sempre, desde pequenininha assim, eu sinto que o mar é uma via mesmo muito especial para ela, assim, que ela tem uma, um encanto, uma, uma conexão, assim, muito forte.
0: Ah, que especial, e muito especial com toda a conversa do início, né, da água triste.
1: Uhum. E talvez, acho que eu vou até ousar aqui, fazer uma conexão.
0: Sim. Acho com que
1: né, com <risos> essa falta de comunicação que me, faz, me abre várias vias para fazer reflexão. Tanto da dificuldade de se conectar, porque ou a gente está muito na tecnologia, ou a gente está muito na natureza, ou a gente não consegue fazer essa ponte entre o que é tecnologias e o urbano né, e sociedade, e o que é ser humano estar vivendo conectado com o hoje, o atual, o presente. E faz conexão também essa, essa ideia de quando você se conecta com algum elemento né, da natureza, você busca também conectar a si. E assim também eu acho que tem muito a ver com o que a nossa convidada vai trazer hoje, né?
0: Super. sobre
1: visão de mundo. Assim.
0: É, tem essas leituras que de uns anos para cá foram ficando mais populares e talvez acessíveis, porque eu não tenho memória de ter publicação é, de autoria de pessoas... Né, ou de origem mesmo, de alguma etnia indígena, ou realmente profundamente ligadas. Tinha aquela visão muito antropológica, onde o antropólogo uhum. visita os lugares e meio que descreve. Mas a gente tem aí desde Viveiros de Castro, que trabalha por uma outra linha, e aí aparecendo o um protagonismo mesmo né, das etnias, Davi Kopenawa, o Ailton Krenak, Daniel Munducuru, tem uma série de leituras que foram me chegando, que foram me aproximando de, dessa outra maneira, dessas outras maneiras de pensar, de viver, de existir, onde a floresta é central. E que acho que, acho que isso é uma das questões, talvez, que a gente pode perguntar para a nossa convidada. Exato. Né? E, e isso tem me interessado, acho que. Ah, por pela própria inquietação também com a condição ambiental, que é um assunto que me preocupa. Minha angústia de vivencidade, sentir que tem um esgotamento nessa forma de vida.
1: Uhum.
0: E, e também um pertencimento, né? Porque assim, a vida inteira eu cresci ouvindo que a mãe do meu avô era filha de uma mulher indígena. Olha que louco, né? Filha de indígena? Então ela não era indígena? Pergunta que me faço, né? Uhum. Então tinha essa tataravó que era indígena e aquela velha história de pega no laço, né? Que é super complexo. É. Eu tenho depois...
1: também a, a minha bisavó.
0: Então, é muito, é muito louco, né? Aí depois mais velha eu fui querer entender mais um pouco sobre isso e aí procurando o tipo, documento básico, né? Coisa de família, fechando tipo certidão de nascimento do meu avô, do meu, ta... do meu bisavô e aí eu fiquei bastante impressionada de ver que elas chamavam Maria tanto hum. a mãe do meu avô quanto a avó dele, e elas não tinham sobrenome, né? Hum. Então, aí eu falei, caramba, eu não sei o nome delas, eu não sei a etnia delas, porque isso tudo foi apagado, elas receberam hum. esse nome cristão. E toda a história que me chegou delas, provavelmente a história que os maridos contaram, né?
2: Hum. E aí tem
0: essa camada também que me conecta e que me deixa muito curiosa, querer saber sobre talvez não só a minha origem,
1: né, mas sobre a origem dessa
0: terra, né? esses
1: povos originários. Sim. E eu acho que a minha curiosidade é também em aspectos da dança, né, o quanto que é, difere a... a dança foi ficando na nossa vida como algo paralelo, como algo a fazer, né, ah, vou, se der eu faço, se... Não, não é presente o tempo todo, né? não está na, na, na vida de todos. Meio que, que uma ostentação, assim, meio distante, quanto que para essas, imagino, acredito, ou suspeito, né? Que para povos originários, para os indígenas, e dentro dessa cosmovisão, a dança ela é parte essencial do cotidiano, da vivência e de, de uma integração de si com com o espaço, com o outro e com a natureza.
0: Pois é, essas questões me despertam curiosidade e muito não saber, uhum. né? Mesmo a ideia que a gente tem de arte, né? Às vezes a dança, na maneira como a gente é, lida, aborda, aprende, está muito vinculada a uma ideia de arte, que a Exato. gente sabe que não é, né? A única dimensão da dança. Não sei se essa ideia, como essa ideia é presente em outras culturas, uhum. se faz sentido até. A ideia de arte.
1: É, então, eu vou deixar para a nossa convidada se apresentar melhor, porque uhum. pode, posso ter muitas falhas nessa apresentação, mas eu acho que o que eu gostaria de, de anunciar, assim, é que o quanto a gente buscou, né? A gente foi criando pontes, conexões, conversando, falando, dialogando, indicações... Fazendo pesquisas e até quem conseguiu é, alinhar alguém que ouvisse, alguém que respondesse, alinhado ao que a gente estava buscando de, de conversa. Sim.
0: Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança.
2: Alô?
1: Olá, Simone, bem-vinda! Obrigada!
0: É que... Bem-vinda, Simone, eu sou a Paula, que faço podcast junto com a Ju, prazer te encontrar aqui.
2: Prazer, Paula, igualmente é uma honra participar com vocês, né, levar o conhecimento um pouquinho do, do, nosso, do nosso povo, né, adiante...
0: Oh, que querida, muito incrível poder ouvi-la também.
1: Simone, então a gente já começa assim, pode se apresentar, dizer quem é você, a sua história, e a gente faz é. essa brincadeira do Ladeira, quem é você na Ladeira?
2: É diferente, é que para mim é tudo novo da, da digital, do, dessa, dessa nova era digital é muito recente para mim, né então é algo que também é bom a gente souber usar, é bom, porque a gente está tão longe das pessoas, a nossa voz, o nosso, nosso conhecimento, um pouquinho do que nós somos, né? Com, as pessoas assim, vir, vir através da, da, do social, né? Dessa, é, até a aldeia, como se diz, conhece as nossas dificuldades, as nossas lutas, e também nós conhecemos a, as lutas das demais pessoas, das, das mulheres, enfim, de toda a sociedade que mais precisa de um, de um coletivo de um apoio.
1: Mas, olha, você falou uma coisa que a gente, na nossa conversa de introdução, era exatamente o que a gente estava conversando. É novo uhum. para ti, mas essa questão da tecnologia, ela sempre avança, e tanto é que nossos problemas técnicos exatamente foram... Uhum a gente vai ficando nessa correria, né, para tentar alcançar o avanço da tecnologia e de repente você está ali num, num vácuo, né? A, a Paula falou a palavra obsolência, né? Você está distante do, do, do alcance daquilo que está sendo usado no momento, né? E uhum. fica excluído, né? Do atual, do tempo presente com a tecnologia, né?
2: Bom, vou me apresentar então. Meu nome é Simone, Simone Tarquasso filha de parteira, liderança. Minha mãe é cacica. Meu pai não é indígena, né? Sou descendente também de não indígena, mas me criei na aldeia desde pequena. Faço uso das plantas medicinais. Nós temos um projeto chamado Floracupia, o é um projeto que é, trabalha com sustentabilidade da nossa família e também da valorização das plantas medicinais, do uso e dos costumes, já foi deixado é, né que uh, muitos jovens, o avanço do, do progresso e a diminuição dos territórios indígenas é, acabam deixando seus costumes, a sua língua, seus conhecimentos e buscando novos. né e, e aí a gente viu a necessidade de agregar tudo isso. Né? Então, o Flora Tupi ele veio contribuir nessa parte. Nós queremos muito ajudar os nossos parentes, através disso, também usar né, da, das plataformas que existem para divulgar nosso trabalho. Então, nós temos um site, nós temos uma loja virtual, produzem fitoterápicos, vende artesanato dos parentes, e a gente pretende sempre estar. Tá avançando, né? E cada parceiro que caminha com nós é uma grande vitória, porque sozinhos nós não conseguiremos, mas juntos é, conseguiremos mudar, mudar toda essa uma questão espiritual, deixar o equilíbrio que realmente Niandetun, O Ejawa é para nós, né?
1: Onde fica a tua a, a aldeia que, que vive, Simone?
2: A minha aldeia, ela é de Peruíbe, ela está localizada no litoral de Peruíbe, São Paulo, é a aldeia Piaçaguera. Aqui a aldeia é, são os tupi-guarani que vivem, eu sou da etnia guarani, né? mas eu moro numa aldeia tupi, já tem sete anos que eu vivo aqui. O, o nome Flora ele tem pouco tempo, mas a estrada longa, já, a gente já vem entre eles há muito tempo já. Vem trazendo de bastante tempo é, esse conhecimento da, da, do artesanato, da sustentabilidade, da venda, de, dessa autonomia, de, né, dessa resistência também. Simone, você falou do artesanato, uma
0: das coisas que eu fico curiosa, interessada em saber, porque eu tenho bastante desconhecimento mesmo é sobre como a ideia de arte, né, de ofícios artísticos acontece, por exemplo, na tua aldeia. Qual que é a relação com o dia a dia, como que vocês
2: desenvolvem esse trabalho? Então, para nós, é, quando é feito um artesanato, ele é aproveitado tudo, como por exemplo quando algumas pessoas né, que não conhecem perguntam para a gente, mas vocês usam penas de animais, é, penas de aves? Só, só matam? Não só matamos, não, não fazemos isso. Temos, temos que ter um equilíbrio. Existe tempo para ser. Si. Tem momentos que a gente não usa, né? a gente não caça, a gente deixa ah, os animais reproduzirem. E a cena, quando a gente usa dos animais, a carne vai ser para te dar o alimento, a unha, tudo, tudo é usado. E a mesma coisa é quando é feito um arco de uma árvore que também o espinho usa para furar a orelha. A madeira da, da árvore se usa para fazer o arco, para fazer a flecha, para fazer a ponta da lança. E as folhas se usam, muitas vezes, para tirar o, uma fibra, que é a fibra do, do tucum. Então, tem várias, várias maneiras de fazer a, o artesanato. E esse artesanato ele é feito com muito respeito pelos, pelas mulheres, pelos homens, e até mesmo pelas crianças que estão aprendendo, né? Aí só mais uma
0: curiosidade que me aparece, né? Eu aprender essas sim. técnicas para confeccionar os artesanatos passa, então, de geração para geração, né? Já que as crianças estão envolvidas.
2: Isso. Essas técnicas, na verdade, elas são passadas de geração a geração. É, mas é um dom também. Nem todas as crianças gostam de aprender a fazer. Por exemplo, é, tem crianças que gostam muito de fazer já o bichinho de madeira. Aí elas aprendem a confeccionar o bichinho. Outras pre preferem usar as sementes. Então, assim, é tudo um dom. Um, é, mas todas sabem fazer. Todos os, as, os artesanatos. Mas sempre vai ter um artesanato em que ela vai se destacar mais. E aquele artesanato, na mão dela, vai ficar muito, mas muito bonito e único vai diferenciado das demais das peças assim é todos então assim eu vou usar minha família eu, eu nós somos em oito irmãos né e eu só a ah, eu faço só é, artesanato eu gosto muito de fazer brinco e a minha produção de artesanato é brinco ou a, as plantas medicinais a minha irmã ela produz somente colares de miçanga. Então, ela faz de todos os tamanhos, de todas as cores. Os meus irmãos, eles só fazem cachimbo. Então, assim, cada um tem um dom mais específico que a, a arte, ela acaba desenvolvendo, né? Na gente. Então, a gente cria aquilo como algo muito prazeroso para nossa vida. Né? E tudo com o tempo. Nada a gente não pode fazer correndo ou desesperado. Todas as peças, para nós, elas são feitas com muito carinho e também com muito respeito. Então, assim, quando é, se faz com... coloca-se coloca energia na, na, no artesanato, tem uma, um valor muito, muito grande para nós, né? principalmente no lado espiritual, porque carrega muita história. Né? Cada cesto que é confeccionado leva a história de, de, de Nyanderu, né? leva o a primeira... É, filha de Nandaru, que, é, que também é, é veio do cesto. Né? As mulheres, para nós, elas vieram do cesto. Então, o artesanato em si representa nós nós, é, tanto na, na, na natureza quanto a pintura. Né? É passado, é como se nós vivêssemos, estivéssemos envolvidos em tudo, tanto na natureza, quanto no solo, quanto no artesanato. É como se fosse um ciclo que estivessem no a, abraçando.
1: É, viajei um pouco para alguns uh, um momento assim que eu uh, a manualidade o artesanato. Comecei a fazer crochê com a minha tia irmã da minha mãe e a primeira coisa que ela me ensinou foi fazer um cesto. E aí eu fiz desde esse primeiro cesto vários cestos. <risos> E foi, para mim, sim, muito significativo Que me tirou de um lugar muito difícil assim, de superar Mas que me deu assim, uma fortaleza de Em algumas fases, assim, eu recorro a fazer cestos
2: É a mesma coisa para nós é. Uma ela tem essa mesma, essa mesma alegria uhum. Fazer parte do nosso dia a dia como algo que, irá, é, por exemplo, nós usamos muito para uso doméstico, né? Mandioca, coloca frio. Então, existe cada cesto que tem um, a, o seu... Para que, que ele serve né? dentro da casa? Aí a gente faz esse aprisionado. É, normalmente, antigamente, usava muito o arco e flecha para caça, né? Só que, hoje em dia, não é tão são usado essa arma, então, é um peixe para proteção.
1: E você falou muito desse, do artesanato presente, né? Como o, o alimento, né? Como a nutrição do dia a dia, como presente né? na vida de vocês, assim. E a dança, hein, Simone?
2: Como é que é para vocês? A dança. A dança é... É uma coisa para nós que também tem um valor muito grande. Falar da dança para mim, para mim, para o meu povo, é falar de conexão, é falar de espiritualidade, é falar de ancestralidade, é falar de emoção, é falar de um caminho de estrelas, é chegar em Andoruapos conseguir se reconectar. conseguir é, se alimentar do, do que estava precisando. Que muitas vezes não é, um, não é nem o que alimento dessa terra, mas um alimento espiritual. Existem danças que
0: são da tradição do seu povo, ou tem danças novas? Como que acontece
2: isso? Existe. Existe a dança do tangará. Tangará? É, a dança das mulheres. Ela é uma dança... É, ah, ela é. imita a dança do pássaro quando o pássaro é, está é, chamando a atenção da fêmea né para acasalar. Essa é a história do pássaro tangará. Na, na nossa dança, da desse dan a dança feminina ela é as mulheres que dançam elas dançam para mostrar também a, a, a dança do pássaro né é a, é uma dança muito bonita que as meninas fazem dança de é, de força que dá força que dá equilíbrio que dá muita energia né, que tem que balançar mesmo, que precisa assim, tirar toda a, a, a negatividade do corpo. Então, essa dança traz isso para nós. Né? Não, é uma não é uma música cantada, ela só é uma, uma música que só tem movimentos mesmo, ela vive... Então, tem muitos movimentos que fazem com que a menina, a mulher, é, se reconecte com as outras, se unam. Que as mulheres voltam para si, a si, é, si mesmas, né? Que todas elas se agrupam, elas mesmas se agrupam, se organizam e fazem a dança. Em, em de uma alegria, de uma comemoração, é, de algo muito importante que acontece. É a, a dança do Chondaro, que é a dança para mente, físico, né? Nós temos a dança do tchondaro, que é a dança dos guerreiros. É, a mulher, ela também participa do fundo do lado, ou muitas vezes, quando ela se sente capacitada, também pode participar, principalmente as meninas. Mas é uma dança que dá muita. É, ela pretende ter um preparo público, então, existe um mestre que guia ele. É o primeiro da fila. Ele sempre anda com uma, é, alguma, um, uma vara, um, algo na mão para que ele, de, aquele, é, aquele, uma madeira, um tronco, algo que ele tenha ou até uma maraca na mão que ele vai usar para fazer os movimentos. E a, e a pessoa que ele chamar na roda é, vai vai ter que se desviar dos movimentos é como se fosse uma dança luta uma luta é como se nós é, é como se fosse a capoeira então é uma dança que dá muita é, muito movimento para para se desviar se, é muito preparo tem que ter preparo físico e também prepara os meninos, os chondaro precisa estar com um corpo físico bom para essa dança. né Então, além disso, também a gente visa muito a, a saúde né? é, nessa dança. Ela é uma dança muito praticada até hoje, é praticada. Essas duas danças fazem muito ainda, a tanga, o tangará e também a dança do chondaro.
1: Simone, eu tenho uma curiosidade, elas são danças mais ritualísticas? Elas são práticas? Porque eu fico pensando como que elas como que eu acesso como que elas podem ser vistas ou de repente é, ensinadas e praticadas vividas, experienciadas numa escola por exemplo
2: Essas danças podem ser praticadas São danças que são vividas também muitas muitos conhecem essa dança, sempre quando as crianças que visitam as aldeias é muito comum a apresentar a dança do Chondaro para elas, porque é uma dança que as crianças gostam bastante por causa do movimento que o mestre que está na frente faz, ela tem que ou se abaixar ou precisa pular ou precisa se desviar, então é uma dança que pode ser para é praticada, ela também é só tocada, né? E aí, é, qualquer pessoa pode fazer essa dança. Todos, todos podem. Mas existem danças também, né? Mais espiritualistas, né, mais do lado espiritual. Essa dança já não é feita em qualquer lugar. Essa dança aqui, do Chondari e do Tangará. Ela, ela já é, é pode ser feito até na aqui em fora de casa você pode fazer na num salão você pode levar numa levar num espaço você pode é, apresentá-la ela uhum. é, pode ser vista pode ser praticada pode ser é, explicada uhum. a dança do taquapu, a dança do, do Boraí, né, que fala que é o Boraí no Opu, né, e aí é só lá na Casa de Reza que é praticado, né, é muito difícil mulheres levar o taquapu para dançar em alguns lugares, pode ser que levem, né, mas o o taquapu ele é só tocado dentro da casa de reza. É, o taquapu é, é uma taquara ó, ou bambu, ele já é mais grosso. E ele é, faz o som igual de tambor, quando a gente no chão. E todas batem no mesmo ritmo. E ainda é, existe a música que não é cantada, mas simplesmente é um cântico que para nós é um cântico espiritual. Então, assim, a, a, se eleva muito a voz né? para Nyanderu. É, nós, de, nós sempre falamos que essa música é, é, uma, é como se nossa conexão com Nyandero ficasse muito forte. É como se ele, ele estivesse nos ouvindo através dessa, dessa, desse coletivo de voz e dessa dança de taquapu, o Nyanderu olhasse para nós e, e, e se voltasse a, algum, a, a alguma causa que está nos assolando aqui nesse Urupá, né? nessa terra que, às vezes, a gente pa, des, é, passa despercebido por, por muitas coisas ruins, né? muitas coisas negativas, como... Às vezes não chove, daí a gente recorre a Nyanderu para que ele possa nos, nos orientar em relação à a, a chuva, a plantio, as sementes. Então, até hoje é uma prática do, do meu povo, né? Então é por isso que é, é, se fala né, do taquapu. Taquapu é um instrumento que só os, as mulheres usam. E existe o instrumento dos meninos, que é, é aquele que eles tocam né, no opuguá. Uhum. Então, do, do igual duas madeiras, é diferente os instrumentos. Uhum. Na, é, é a primeira vez que a gente está tentando explicar como é. Muito. Uhum. Mas, Sentem quando vai na casa de reza, eles aprendem. E aí, quando eles ganham o nome, que eles fazem parte da nossa comunidade, ganham o nome indígena na nossa vida, eles começam a entender uma coisa que não muitas vezes não é explicado nesse mundo, mas que é apenas respeitado e ouvido. E aí você começa a seguir um fluxo. É como se você fala, é, pensasse assim, porque essa árvore. Cresceu aqui, porque esse rio ele passa por aqui. Tudo por quê, mas tudo existe, porque ele deve estar ali. Nanderu cresceu daquele jeito. E a gente tem que deixar as coisas fluírem como elas são. Então a gente sempre segue o, a, o universo, né? Nós lemos o, o, o tempo, nós observamos. Nós temos que sempre estar olhando para as coisas que é, estão em nosso redor. O que a gente me diz. E a música ela é assim para nós também. Sim.
1: Você, nos melhores cenários assim, né, de, de, dessa luta de da visibilidade, de expandir a arte, o artesanato, a cultura né, indígena, como seria, né, para tornar acessível, como seriam as políticas públicas mais é, voltadas para suprir isso, para se aproximar né, das necessidades, demandas, é, co como que seria, existem já pessoas, ou projetos ou políticas públicas para isso, ou... É, movimentos né, nessa direção, como que funciona isso, que esse episódio tá, vai, vai integrar, ele é um projeto que a gente está falando sobre acessibilidade na dança, sobre políticas públicas, sobre danças afro-brasileiras e africanas e sobre danças indígenas ou danças dentro de povos originários.
2: A visibilidade indígena ela cresceu bastante, né? Realmente, a, eu cresci numa aldeia, eu achava que nosso mundo era aqui, né? Quando eu fui perceber que existe um outro mundo diferente, que no caso seria a cidade, as organizações, as suas, as suas é, a sua sociedade em si. E aí eu acho bem interessante que agora a visibilidade indígena está sendo vista através das redes sociais. Isso é muito bom. Mas o que é, eu volto a, a, a... Sempre na tecla, né, eu acho que a educação começa pelos pequenos, pelas crianças. Porque nas crianças não tem... É, Jeito, não tem o, o, a separação, não tem aquela diferença, né? Então, se na escola ensinar é, essa igualdade, a empatia, o amor, eu falo dos povos indígenas, mas não são, não são só os povos indígenas que sofrem, né? A gente vê muito, muito preconceito da sociedade. Né? Elas sofrem demais. Então, a gente precisa mudar esse cenário. E eu acho que começa pelas crianças né? é, ensinar, ou, ou valorizar, ou, a respeitar, a cuidar, a trabalhar como um todo, né? o coletivo. Então, na minha visão, eu acho que começa muito na escola, desde do pré até Ensino médio. Né? Eu, eu vejo que muitas crianças, muitos, muitos, eles não, não conhecem uma aldeia indígena, não sabem como funciona. Uhum. Eles têm uma visão distorcida de como é uma aldeia. Né? Eu percebo isso, eu moro muito próximo de uma cidade, eu não moro longe da cidade. E muitos não conhecem indígena, mesmo sabendo que aqui tem uma aldeia muito antiga, muitas crianças não sabem. E, e, usa, e aí quando vai crescendo, e aí existe, acaba existindo esse, esse preconceito, né? mas muitas vezes nem é culpa da, da sociedade, mas é sim é culpa do sistema não ensinar para elas o, a diferença da, da cultura. Né, como que é a língua né que é, os costumes né então tudo isso deve estar inserido para que as crianças aprendam eu acho que começa por aí eu Estudo
0: bastante história da dança, né, Simone? Lindo a história da dança no Brasil, assim, desde o século passado tem muito, muito pesquisador que vai ou visitar ou conhecer aldeias indígenas, aí registra as danças, escreve sobre as danças, e algumas danças, o chondaro, mesmo que você citou, muitas vezes chegam dentro de escolas de dança formais, mas eu sinto falta de ter professores de etnias ligados à causa indígena ensinando essas danças. E aí, quando você fala isso do papel da escola, a minha pergunta para você é se você acha que é possível um pesquisador que não é necessariamente ligado às etnias fazer esse trabalho de divulgação... Ou se o ideal era que realmente houvesse essa inclusão de pessoas de etnias ligadas à causa indígena nas instituições?
2: Nós sempre deixamos bem claro que nós queremos andar juntos. Né? não estamos aqui para falar que não, que a pessoa está se apropriando ou não. Não. Eu acho que isso é uma honra para nós, visar, sabe, valorizar é, isso para nós é enriquecedor, sabe? Principalmente, eu falo isso porque é, o não, o, o não indígena ele, ele está aprendendo para ele uma cultura que pode até estar já entrelaçado do passado. Sabe, é uma, talvez é uma ancestralidade dele que ele trouxe, que ele vai trazer à tona Eu sempre digo para as pessoas que eu conheço, todos nós já tivemos contato com terra, quem já fez parte de, um, de, de floresta no passado, hoje se volta a se reconectar ou faz a, a, o uso da, de alguma dança ou, ou as medicinas mesmo, de alguma maneira está é, querendo resgatar a sua ancestralidade. Né? Então a gente não vê como ruim então a pessoa não de fora. Inclusive nós temos pessoas, né, não indígena que falam a nossa língua e falam falam muito bem, né. E também temos é, algumas pessoas que é, são os nossos, os nossos porta-vozes. Porque, muitas vezes, a gente não pode estar em todos os lugares. Então, a gente vê como é assim. Sabe? eu assim. Se eu não estou numa escola para ensinar a dança, mas que outro, outra pessoa possa estar lá, valorizando a minha cultura, a cultura de um povo, a resistência de um povo que ele está ali para somar.
1: Simone, você teria, então, aí um... Sei lá, alguns nomes é, Redes sociais Projetos é, Ou desses pesquisadores Que você gostaria de deixar
2: Então, eu, eu tiro Eu admiro muito um, um coletivo que tem aqui Na aldeia, né? Que é o coletivo Vivência na aldeia, né? Que é o projeto Vivência na aldeia Que eles fazem aqui com... é eles foram nossos parceiros há muito tempo, né? e nos ajudaram muito, né? Inclusive o Flora Tupi também é, é muito ó, só se levantou, teve uma parceria muito grande do vivência na aldeia e eles também estão cultivo resistência, então a gente também Sempre ajuda a divulgar o trabalho. Eles são muito bacanas nessa parte. Eles trabalham de uma maneira diferente com a, as pessoas de fora que vêm para a aldeia para conhecer a realidade de verdade de toda a comunidade. Então, eles são muito bacanas. Se vocês quiser colocar vivência na aldeia, eles têm o site eles têm as redes sociais também muito. eles não são indígenas né e o nosso que é o Flora Tupi né que Sim. é um projeto de sustentabilidade da nossa família ele ele começou a ter visibilidade na pandemia no modo online mas agora a gente também é, divulga muitos artesanatos que estão lá é, do, de alguns parentes nossos.
1: Uhum. Quando a,
2: o parente, alguns parentes não sabem vender pela internet ou até enviar, a gente divulga e vende para a pessoa e depois a gente é, manda, pede para a pessoa mandar para o endereço que foi passado, que pagou certinho. Então tem todo um, um, um marketing por trás. Mas eu ah. que esse, esse, essa parte não sou eu que faço, né? Nós temos bastante pessoas que fazem parte de toda essa, essa
1: equipe. Bem, acho que vamos nos encaminhando para o final. A gente sempre tem um momento que a gente pergunta se a pessoa quer descrever algum gesto, alguma cena, alguma dança.
2: Um canto.
1: Um canto.
2: Então vamos lá, vou pegar minha maraca. <risos> Bom, primeiramente agradeço, estamos, como diz minha mãe, sempre em conexão, né? Uma conexão de cura, uma conexão de autonomia, uma conexão de estar bem, né? Já, já, já levantar com, com aquela alegria já nos faz ser muito gratos a tudo que Ele nos propôs, né? O som do, do, das mará da marata. Ah, é. tui maranga tu. Anderunha, Ara, que já Gratidão. Gratidão. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço. Não sou muito boa com as palavras porque também vim aprendendo, né? Aprendendo. Fiz, tive que fazer faculdade, pedagogia para aprender. Me comunicar melhor. <risos> gratidão.
1: Não tem ideia do quanto que comunicou, quanto que acessou, não, não se preocupe. <risos>
0: quanto conhecimento trouxe aqui para a gente.
1: <risos> Sim, impactou bastante. Simone, gratidão. Obrigada pela tua presença, por trazer para a gente tantas coisas, é, né, de de uma dimensão, de uma, de uma visão, de um dividir com a gente essas práticas, esse olhar. E muito obrigada mesmo.
0: Tá bom. Tá tá bom. Um beijo, querida. Eu até.
1: Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio a Incentivo à Cultura. Fundação
0: Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.